0: Hola, moin, moin, hallo, meine lieben, ich bin's Christina. Heute habe ich eine ganz besondere podcast-folge für euch vorbereitet. Sé que lleváis ya mucho tiempo estudiando alemán y que algunos de vosotros estáis viviendo en Alemania, Suiza o Austria. O que a lo mejor estáis pensando en dejar vuestro país por un tiempo para buscar una nueva vida en Alemania, zum Beispiel. Bien. Creo que es muy buen momento para seguir con mi serie de entrevistas inspiradoras. Hoy he invitado a Carlos Rodríguez, que es psicólogo y acompaña a expats, a personas, quizás como tú, que han emigrado a otro país. Esta entrevista te va a interesar muchísimo porque Carlos nos habla de factores tan interesantes como, por ejemplo, las emociones el estrés o la adaptación al nuevo idioma. Y nos lo cuenta desde su punto de vista como psicólogo, pero también desde su punto de vista como expat, porque él mismo lleva ya algunos años viviendo en München. Yo he disfrutado muchísimo de poder charlar con Carlos, así que tómate unos minutos y disfruta tú también de esta entrevista tan enriquecedora. Und jetzt, lass dich inspirieren. Viel Spaß! Hola, moin moin. Hallo, lieber Carlos. Hallo besser Servus, muss ich sagen, oder? Servus, Servus. servus du ja. wohnst doch in München, oder? Ja,
1: ich wohne ja, seit sechseinhalb äh, Jahren in, in München. Ja.
0: Wow, super. Ich kenne München gar nicht. Ich komme aus Norddeutschland, ja, ja Hamburg, aha. die Gegend, München. Ich war noch nie in München.
1: Ja. Oh. <lacht> wie,
0: wie viele Oktober, auf wie viele Oktoberfest warst du schon?
1: Ya, pero para mí me gustó el fe,
0: No, no es de... Libaní, ¿no? No, no, no. Yo también tengo un poco de miedo. Carlos, si quieres, cambiamos al español. Vale, de ¿vale? acuerdo. Ok. Um, mira, antes de, de explicar un poco cómo nos hemos conocido mm. o cómo nos hemos puesto en contacto, ya, ya tengo la primera pregunta para ti, ¿vale? Mm -hmm. Y es ¿Quién eres y a qué te dedicas?
1: ¡Ah, muy bien! ¡Qué buena pregunta! Sí, no, empezamos fuerte. Empezamos fuerte. Bueno, pues yo, yo soy Carlos Rodríguez, bueno, en realidad Carlos Javier Rodríguez Sánchez, pero claro, aquí en Alemania cuando voy al uh. Finanzam se hacen muchos líos. Uh.
0: <risa> y tienes Como, que deletrear todos los Tengo nombres, que deletrear
1: ¿no? y, la, y las cartas las recibo con, 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 gui, con guiones y con no guiones y eso trae un montón o sea, de problemas bueno, Tardas t -tres, t tres horas, ¿no? Soy, soy Carlos y, y vivo en, eh, en Múnich hace ya seis años y medio. Y nada, vivo con mi, con mi mujer, que es de origen serbio, pero vive muchos años en España Y, y mis hijas, que las dos, tengo dos hijas pequeñas que han nacido las dos en, aquí en, en Múnich Así Ajá. que estamos bien mezclados y, y bien mezclados con muchos idiomas en casa Así Ajá. que, eh, y nada, eh, me dedico, soy psicólogo y bueno, de formación soy psicólogo y, y, y también pedagogo pero actualmente trabajo como psicólogo y ayudo o acompaño psicomocionalmente a, a personas que viven en el extranjero, principalmente es como mi especialidad si le podemos llamar de alguna manera, entonces mucha gente de Alemania pero también mucha gente de otros países también, ¿no? pues Canadá, Estados Unidos, Australia, Inglaterra, y es la profesión que, que llevo a cabo ahora, entonces es bastante interesante porque bueno porque conecto con personas que digamos están en mi situación de vivir fuera y necesitan un apoyo psicoemocional más allá del proceso migratorio, de cualquier tipo, pero el proceso migratorio está muy presente siempre. ¿no? Esto es un poco la labor que hago actualmente.
0: Muy bien, muy bien. Sí, porque no sé por qué estamos aquí, ¿no? Porque te he invitado, tú me has contactado porque querías participar, mm -hmm. ¿no? En mi curso, dale más rock and roll a todo el man, Y luego sí. vi que, que tenías un podcast y me has explicado que eres psicólogo. Ya me metí en tu podcast, en tu Instagram y pensaba enseguida, lo, lo, me gustaría hacerte una entrevista porque enseguida también ¿no? pensaba en mis alumnos. Mm -hmm que muchos viven en Alemania y tienen ¿no? este, este gran reto de adaptarse al nuevo país, mm. etcétera Entonces, por eso te he invitado aquí. ¿vale? Muchas
1: gracias, muchas eh... gracias por tu invitación. Y además, eh, fue una suerte, perdona que te corte, fue fantástico el hecho de, de encontrar tu, tu curso, porque no encontraba nada que, que, que encajase un poco en, en, en la decepción de mi aprendizaje alemán, y, y justo encajas en esa idea de que necesita más rock and roll, es decir, Eso necesita es, más ¿no? empuje, ¿no? Entonces, sale, me gustó mucho tu, tu formato y luego el contactar contigo y tengo muchísimas ganas de empezar y, y luego pues que contactásemos. O sea, que para mí es fantástico este, este encuentro. Así qué que bien. muchísimas sí, gracias.
0: Sí. No, a ti, a ti. Sí, 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 gracias también a ti. Eh, mira, Carlos, primero, ¿por qué emigraste a Alemania? poco tu uh -huh. historia, cómo fue. Tú has dicho que estás casado, uh -huh. en muchos idiomas en casa, o sea, pero ¿por qué Alemania?
1: Pues podría decir que por el amor, <ríe> como decimos en casa. No, realmente, realmente eh, vivíamos en España mi mujer, aunque ya digo de origen serbio, eh, vivía en España ya vivíamos. Ella ya en aquel momento vivía en España hacía muchos años, ya más de nueve, diez años seguro. Nos conocimos allí y hubo un momento en el que surgió una oportunidad laboral para ella uh -huh. y, y bueno, yo necesitaba realmente alejarme. Ya había vivido en, de una manera breve pero intensa en Lisboa hace muchos años
0: uh -huh.
1: y allí estudié portugués y, y, y esta vez había como una necesidad de, de, de cambiar ¿no? y esta fue una oportunidad, le ofrecieron ella trabajo y de un día para otro nos plantamos en Alemania, ella ya había estudiado alemán en, en España y yo aparecí en Alemania con cero alemán y, wow. empez, y empezando de, de cero prácticamente, no de cero, pero casi cero, ¿no? Es decir, Ajá. encontrarme en un agosto, en un final de julio
0: Ajá.
1: en Múnich y levantándome el día siguiente por la mañana y decir, bueno, vamos a empezar una nueva vida. Entonces, fue un poco esta la razón laboral de mi mujer uh -huh. y el amor lo digo porque, claro, lógicamente hay que ir con la persona que, que quieres, ¿no? Entonces, vinimos solteros y luego ya, en seis años y medio, pues ya llegaron las dos
0: pequeñas aquí. Muy bien. Que, nada, esa fue la razón. Sí. un poco Además, nacieron en Múnich, ¿no has dicho? En Múnich, sí, 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 sí. Muy bien. ¿Y tú, he ¿sí, visto tu podcast? ¿Cómo se llama tu podcast? Eh, okay, es eso Ok, he escuchado también. Voy a poner también el enlace, ¿vale? Uh -huh. Para los, las personas que seguramente van a escuchar tu podcast, que es muy interesante uh -huh. ya he escuchar algunas, algunos episodios. Eh, ¿Y por qué has elegido dirigirte más a inmigrantes o a más a expats o a personas que están decidiendo o han decidido... Eh, cambiarse de país.
1: Eh, sí, porque es difícil denominarlo, porque se habla de migrantes, expats, eh, cross-cultural, eh, Aventu aventureros. ¿no? Y no sabes cómo definirlo al final. Yo creo que al final es gente que vive en el, en el extranjero entendido como no el lugar donde, donde, donde residían o donde estaban un poco ubicados, todo tenía como su rutina, ¿no? sus familiares, su historia. ¿no? Y, y al final me dediqué un poco a ese perfil porque yo creo que más allá de lo profesional, a nivel personal, todo el proceso que vives, eh, a nivel emocional, psicológico, social, eh, cultural, yo ya había tenido una experiencia en España de trabajar, había tenido la experiencia primero de vivir con mi mujer. Y ver cómo un, un proceso migratorio afecta a mi mujer que, que estaba viviendo en España. Ya había tenido una experiencia en un instituto trabajar con un grupo de chavales inmigrantes y, y empecé a ver que había procesos psicológicos que empezaba a explorarlos y que conectaban y que poco a poco, de manera natural, me iba contactando gente que, digamos, confiaban no solamente en mi labor profesional, sino en el hecho de que yo también había emigrado y muchos de ellos que también vivían en Alemania, que es uh -huh. más concreto todavía, ¿no? Uh -huh. Entonces, en este, en este parámetro, poco a poco, pues fui componiendo un poco, eh, enfocándome en eso y hablar de temas. En el podcast, bueno, uh -huh. hay temas... Yo siempre digo que, la, que el proceso migratorio subyace en muchas personas. Es decir, hay personas que emigran de muchas maneras, no lo mismo... Ve llegar en, como las personas sirias últimamente, uh -huh. llegar en esas condiciones que obviamente son más sensibles al proceso migratorio porque un día para otro se han tenido que marchar, pero eso no quita que muchas personas pasen por ese proces proceso migratorio psicomocionalmente, uh -huh. pero muchas de sus yace ¿no? Es, hay otro tema, pero siempre la migración está ahí, que si la soledad, que si la gestión, el miedo a hablar el idioma, por ejemplo... Eh, y muchos otros aspectos que influyen entonces ahí fue de manera natural llevándose, llevándose, llevándose y actualmente realmente puedo decir que casi yo creo que el 100%, 99 ¿no? como muchos eh, de las personas que acompaño son son emigradas, ¿no? Eh, uh -huh. Españoles y también personas de Colombia, de Venezuela, de, de uh -huh. Chile, de hispanohablantes, básicamente.
0: Muy bien, uh -huh. muy bien. O sea, también como com combinabas o has combinado, ¿no? Tu profesión con tu experiencia personal, ¿no? Porque tú también claro. lo has vivido, ¿no? Que también has vivido en Portugal, me has dicho, en sí, Alemania, sí, sí. ¿no? Con sí, tu sí, mujer. Sí, sí. Sí, y sí. que, estoy mirando aquí mis apuntes, ¿cuáles son los retos más grandes cuando una persona emigra? ¿Desde tu punto de vista o lo que estás viendo?
1: Pues el reto más grande inicialmente hay muchos. ¿no? Yo creo que, a ver, el idioma, y estamos aquí, es oportuno, es un gran reto. Incluso para personas que emigran a lugares que hablan el mismo idioma, como por ejemplo personas de Argentina que retan a, emigran sí. a España, también se habló de ese reto y hay, hay libros preciosos sobre ello. Eh, que hablan sobre ello, sobre experiencias yo creo que el primer reto es el el, el primer reto es el cambio o sea, y el cambio supone un estrés uh -huh. y el estrés, como no se regule bien, porque va a ser inevitable ese estrés, es un estrés migratorio es un estrés que, aparte del que llevas el día a día, es el haz papeles, eh, gestiona la familia, nuevos contactos adáptate a una nueva cultura laboral si tienes suerte, si hay personas que vienen acompañadas, acompañadas que muchas parejas, eh, es decir, búscate la vida de nuevo, o sea, es uh -huh. decir, tu pareja mejor viene con un trabajo, la otra persona se tiene que buscar la vida, eh, acredita tus títulos, que eso es otro, otro tema, y luego el tema, pues muchas personas, pues más la nostalgia y la soledad, la soledad es un tema bastante, y la pandemia ha sido el que ha golpeado fuerte a las personas emigradas, no pueden volver a su país, y la soledad se, se acentúa, sobre todo las personas que tienen su país muy lejos, a lo mejor a 14 horas con vuelos carísimos que no pueden, no pueden emigrar o que viven en yo que sé, en Australia, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. y, y dices, ¿y cómo cuántas veces puedo yo al año? Gestionar los temas familiares, los temas de, de amistades. Eh, pero sobre todo, inicialmente, para mí es una regulación del estrés. ¿Por qué? Porque están unos niveles muy altos. Uh -huh. y sobre todo también el hecho de que traes ya contigo la mochila, qué vulnerabilidades traes, hay muchas personas que emigran incluso para huir de una situación de su país ya no hablo muy, dice no, me voy y seguro que las cosas van a cambiar si me voy
0: y te encuentras con, con todavía más y
1: eso emerge y ese, ese estrés no bien regulado y no, hay que decir inicialmente que emigrar tiene más beneficios para mí que costes es decir, lo que pasa es que es muy fácil que esos costes se coman los beneficios y acabes en un territorio de excesiva tristeza, por ejemplo, o no puedas acarrear con los procesos del día a día, uh -huh. eh, los miedos se acrecentan porque uf, no puedo llamar. Incluso gente rechaza mucho, el, el, por ejemplo, demora mucho llamar a temas médicos. O, o sea, hay muchos temas que el estrés para mí me parece el inicial. Y luego hay muchos micro retos que forman parte de la transformación personal, que son, para mí, la identidad. El concepto de hogar, la redimensión de las relaciones familiares, el ver tu país con perspectiva de origen y ser crítico y también caer un poco a lo mejor en ese territorio de donde estoy. Y luego el maravilloso, y digo maravilloso porque muchas veces se ve como algo negativo y es el maravilloso ni de aquí ni de allí y el ser extranjero como algo a mí me parece muy constructivo, es decir, el uh -huh. poder manejarte en diferentes territorios. En mi casa eh, hay Balcanes, hay Serbia, hay España, mi experiencia portuguesa y hay Alemania y, y hay España dentro de España, que hay muchos, claro, ya, ya, muchas ya, regiones, si sí. tú sabes, ¿no? Entonces hay muchos retos y hay retos muy existenciales para mí y retos muy del día a día. El estrés para mí es muy del día a día y existenciales es la, para mí es la identidad, ¿no? Es decir, ¿quién soy ahora?
0: Uh -huh, y, exacto, la, y, y yeah.
1: contestar la pregunta de mujer oh, comen sí no que te hacen sí, siempre mm, y a veces, bueno pues, sí yeah. dices, de donde bueno, vienes de muchos sí. lugares y no, dónde no, estoy, no lo ¿no? sé no lo sé de dónde sé <risas> de, sí. soy, soy de muchos sitios
0: no sí. sí enseguida también tengo que pensar en mis alumnos no o sea, ten, que muchos también me dicen llevan muchos años por ejemplo en Alemania pero todavía se sienten solos o uh -huh. solas porque no no realmente conectan con la gente o también por circunstancias no tener niños pequeños y es es difícil no de, de, de conectar y realmente conectar con, con las personas no y ahí también mm. me gustaría hacer de ya directamente una pregunta o si sea, hablamos del idioma que tiene un papel importante fundamental y, mu eh. y muchas veces escucho no no yo me siento como otra persona cuando habla mm. cuando habla alemán o o siento como si estoy perdiendo mi personalidad ¿Qué, qué me dirías tú también ahora tú como vives en Alemania y tú sí. te sientes, tú eres otro Carlos cuando hablas alemán o cómo afecta eso, ¿O solo es nuestra percepción
1: La nuestra percepción de hecho es que en un lado como muy derretador, pero un lado precioso y es un lado precioso que conecta mucho con nuestra regulación emocional también ahora lo voy a explicar brevemente para no extenderme La, una de las frases que más escucho es precisamente esa, cuando dice, es que no soy yo es que no puedo gastar las mismas bromas es que no, lo decía eh, Serguéi Doblatov en un libro que se llama, bueno en una entrevista, tiene un libro que se llama La maleta, es un inmigrante que se fue que Decía el 80% de nuestra personalidad y nuestra ironía la perdemos, yo creo que la redimensionamos si somos inteligentes, es decir podemos aprovechar el idioma nuevo para enriquecer en nuestro propio es verdad que somos diferentes, pero también nos da una oportunidad de ser diferentes, que también está muy bien. Es decir, claro, eso impacta cuando vuelves a España. Yo en mi caso, pues el respeto, o sea, el sobrevivir ¿no? en España al hablar, Que el ta y el decir, bueno, pues yo ahora necesito más silencio, necesito terminar las frases, necesito ganar una riqueza de vocabulario, por ejemplo, que el alemán es más abstracto, incluso para una palabra necesitas... Muchas. De pronto veo que mi vocabulario se hace un poco a veces más pomposo, ¿sabes? O sea, no a explicarlo.
0: Cuando luego hablas en español, ¿cómo va no? Un sí, español sí, alemanizado. Digo, alemanizado un
1: poco dentro de lo que es alemanizado. Incluso me pasa también por escuchar serbio en casa, es decir, que a veces mi madre me dice oye, te estás tragando los artículos porque en Serbia, en Serbia no existen los artículos. Entonces a veces digo uh -huh. casa, no sé qué, no digo la casa, ¿no? Entonces... Tiene esa parte y luego tiene una parte preciosa preciosa que es muy importante que es a nivel emocional y es que cuando un idioma nos aporta una palabra que no existe en el nuestro, voy a poner el ejemplo eh, alemán y por ejemplo portugués, por, por ejemplo uh -huh. en portugués saudade, saudade uh -huh. es una palabra que no existe en español, sí morriña, nostalgia pero define también un estado cuando viví en Portugal con brasileños y lo define también que es tan rico porque poniéndole palabras concretas a nuestras emociones, nos hace ayudarnos a regular mejor las nuestras. Eso se llama granulidad emocional. ¿Qué pasa? Que el alemán tiene muchísimas palabras. Tiene eh, me encanta. Sensucht, Heimbert o tiene Fernse", Ferse, Ferse, no Ferne. Fern, 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 sí, a mí me
0: gustaría, ¿tú conoces la palabra Lebenskünstler? No. No Eso es mi, 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 creo que es mi palabra favorita, Lebenskünstler, o sea, la traducción literal es un artista de la vida. Ah,
1: mira,
0: qué bonito. Y es una persona que en momentos difíciles o complicados siempre como que hace arte de su vida, sigue adelante, busca un camino. Qué precioso, ¿no? Es, es precioso,
1: es precioso. <risa> y además, además justamente, al util... por ejemplo, ya al utilizarla, es que es algo increíble. Nosotros construimos las emociones. ¿no? Son Ahora se sabe que, se teoriza que no son universales, sino que, por ejemplo, hay países que no tienen la palabra tristeza.
0: Entonces, uh -huh. Pero sí
1: que vosotros tenéis también Schadenfreunde, ¿no? O Schadenfreude. Schadenfreude. Mm -hmm. y, y, y incluso inventarte palabras, nosotros nos hemos inventado en casa palabras. Por ejemplo, tenemos la palabra Anguslicht, que mezcla angustia y luz, que es una palabra en casa... <risa> La, la utilizamos Qué cuando bueno. sale el sol y nos entra la angustia de debería estar fuera para aprovechar y que me dé un poco el sol, ¿no? Entonces, sí. tanto esas nuevas palabras que recibimos del alemán que cambian nuestra personalidad, pero también nos dan más riqueza y también es verdad que no somos nosotros. Es un poco frustrante y yo lo, lo confieso cuando intentas ser tú y no puedes ser tú. Es decir, con tu ironía, con tu o incluso tu, tu humor, con... A veces me pasa, voy a la guardería y quiero hacer una broma y, y me quedo trancado, ¿no? Es como, y y digo, digo, habré hecho tal, se habrán tomado mal, a lo mejor he sido demasiado invasivo porque luego está el tema cultural de acercamiento, alejamiento. Pero esa trilogía de pasar por ese proceso, aprender palabras nuevas que definan emociones o definan conceptos que el alemán, el alemán tiene muchísimas y, y preciosas y maravillosas. Eh, como Heimat, por ejemplo es una palabra muy profunda, no es una palabra uh -huh. que dice patria, no, no o madre, yeah. es muy profunda uh -huh. y, y otras que podamos construir mezclando los idiomas y otras de otras culturas, por ejemplo en, en japonés tiene una palabra que no recuerdo que es la sensación de salir del peluquero y que te han cortado el pelo mal
0: <risa> ¿en serio? ¿Eh? sí, sí, y, y sabes no quiero
1: saber esa palabra, es importante no, sé cómo, no la quiero decir ahora, no la vaya a fastidiar pero Sí, Pero te la sigue, llama, qué
0: fuerte, ¿no? Es muy,
1: es muy interesante porque llegas a casa y dices, ¿qué te ha pasado? Dice, me siento, no sé cómo es,
0: oh, tío, y yo no sé. Y
1: ya, <risa> ya sabes que el concepto es, he ido al peluquero, esa sensación de. Emociones,
0: muy... ¿no? Ya, ya, sí. qué fuerte. Ese, sí,
1: ese, sí. Ese, 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 ese rango que hablas de, no soy yo. Sí, efectivamente, hay un, hay un, hay un periodo duro pero también hay un periodo de enriquecimiento de tu propio idioma y sobre todo de neuroplasticidad, sí. o sea, hacer el cerebro más neuroplástico. ¿sabes? A pesar yo... de que tengas muy, más años como yo y ve a mi hija que en tres meses ya el alemán y me va mirando como diciendo, este, qué mal habla.
0: <risa> qué bonito también, ¿no? Observar a tus hijos, o sea, tus jugando, hijas. Jugando, jugando es jug... O sea, sí, ¿no? Aprenden jugando, ¿no? O sea aprenden sí, jugando,
1: sí. que es muy importante, y te das cuenta lo importante Exacto. de cómo hay que aprender un idioma, aunque tú ya tengas el cerebro un poquito más difícil, pero ves a ellas que dicen, pero si es que no le han puesto tablas de declinaciones.
0: Eso es, y creo que también los niños pues tienen menos, menos miedo, ¿no? a la sí. nosotros, eso es, ¿no? De nos rompimos las cabezas, ¿no? Sí, al hablar, ok. Eh, hablando un poco de lo que has dicho del estrés y también se, se habla mucho de una bola de nieve, ¿no? Que, mm. que tienes más problemas y como que no vas solucionando y tú cómo, o sea, es una pregunta que igual no se puede tampoco contestar en, en, en dos minutos, pero ¿cómo se puede proteger la salud mental de un expat? Mm.
1: Eh, mira, like, ahora se habla mucho de, de bueno, se habla mucho, a mí me parece muy interesante trasladar el concepto de, de, de quemazón de burnout a, al migrante, ¿no? Burnout del inmigrante y es muy, es muy correlativo. Primero está el agotamiento físico, emocional y mental. Luego está la falta de control. Luego está el no sentirte mmm, retribuido, es decir, no sentirte valorado, no sentirte no, que no creces en el lugar donde estás. Y, y, y vas pasando por todas esas fases, y vas pasando por, por también, por ejemplo, el, el sentirte fuera de la comunidad, no sentirte integrado y no estar alineado con tus valores, por ejemplo, haber perdido un poco, hay muchas personas que... No, no, no hacen el equilibrio, no integran, es, al final es todo crítica, ¿no? Es que los alemanes, es que no sé qué, qué bueno, de un proceso forma parte de ese proceso, igual todos los españoles, pero esa parte es, puede ser muy nociva y pueden alinearse con tus valores, tú puedes mantener tus valores. Entonces, todo ese proceso de bola de nieve que forma parte mental y, y, y de muchos factores, es curioso, pero para mí el primero es preservar la, la parte mente-cuerpo-equilibrio empezando por el presupuesto corporal, es decir, si algo nos podemos agarrar al principio es al cuerpo, es decir, nutrición, sueño, eh, eh, movimiento y respiración, los cuatro pilares. Muchas veces se, hay gente que se sorprende cuando viene a mi, viene a mi consulta, yo llamo a, a mi acompañante y le digo, hazte análisis de sangre, vamos a ver ah, cómo uh -huh. está la vitamina D, vamos a ver uh -huh. cómo está el ácido fólico, vamos a ver cómo está... Son temas que luego ya el facultativo correspondiente, yo no soy médico, pero ya correlacionas con ello, pero empiezas a ver que hay gente, ah, pues yo no me tomo vitamina D y en Alemania es fundamental. Uf, en Alemania
0: yo también me tomo claro,
1: vitamina porque, D. porque si no <risas> tiene relación con el estado pero, pero, por ejemplo, preservar, generar hábitos saludables, inicialmente para mí es la base, uh -huh. muchas veces se transgreden porque por las prisas, no sé qué, he dejado de hacer deporte, he dejado de comer bien, de pronto el querer probar, es como ubicar inicialmente todo esto. Luego es un trabajo emocional, de conciencia emocional, de autoconocimiento, de ponerle nombre a las emociones que estoy sintiendo y, y hacerlo de una manera honesta. Es decir, estoy sintiendo decepción con familiares que no se preocupan de mí, estoy sintiendo frustración, estoy sintiendo miedo, estoy posponiendo, procrastinando, diciendo no, es que no tengo tiempo, ya llamaré mañana, pero en realidad lo que en el trasfondo es un miedo atroz, a hablar en alemán y que te digan G. Rodríguez, si Nicht, como me pasó una vez en sí. una anécdota, ¿no? uh -huh. gritándome por el teléfono, porque no me estaba ¿Sí? enterando. Sí. Uh -huh. o, y otras personas que, que te ayudan y, te, y que tenías miedo y en realidad te lo han puesto fácil. Es decir, es como tomar conciencia de tus emociones y yo creo que también, otra parte, por no extendernos, porque luego a partir de ahí hablaríamos de estrategias, y otra parte es si te estás apegando mucho a un pensamiento, enganchándote mucho a un pensamiento, no soy capaz, soy un desastre. Eh, esa vocecilla que tenemos, ese pequeño, vamos a llamarle dictador interior, que nos intenta proteger, porque al final cabo nos está intentando decir, cuidado, porque, a ver, somos personas que hemos evolucionado relativamente y vemos siempre el peligro, la catástrofe, el, el de historia, ¿no? Uh -huh. Entonces, identificar qué te está estresando, eh, ver qué mecanismos de afrontamiento estás haciendo que no son saludables tener muy buena comunicación con lo que hablabas, con las relaciones, que estás viviendo el, el, la familia lejos. Hay a veces que una un simple cambio de hábitos que dices, Joder, es que me están llamando a las 11 de la noche y yo me levanto a las 6 y aquí lo arreglo y simplemente decir, oye, por favor, ya a tal hora. O sea, hay muchos temas, pero es, y sobre todo la parte social, qué redes estás haciendo y cómo las estás haciendo y si necesitas apoyo. Ya no voy a decir un apoyo profesional, estoy diciendo que necesites ir a un proyecto como aquí en Múnich hay un proyecto para profesionales que no saben cómo hacer el Anerkenum, las certificaciones, uh -huh. y te pueden ayudar y te pueden enfocar, y son gente que además también son extranjeros, que conocen, son uh -huh. sensibles, o sea, es todo un parámetro, pero inicialmente yo siempre me ataría al cuerpo como primero, o sea, es decir, ¿qué, ¿qué hábitos no estoy llevando a cabo? ¿Estoy comiendo mal? Porque eso va a afectar, porque si no hay un presupuesto corporal equilibrado, es como un banco,
0: Uh -huh.
1: Vas haciendo mucho gastar, 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 gastar. No metes, no metes, no proteges. Y hay que proteger porque el estrés es muy alto, es altísimo. Hasta que se ubica, hasta que te reubica, hasta dice, ah, ya controlo esto. Ya o sea, he tenido un hijo aquí, o sea, el o, sea, eh, o sea, los papeles, te pierdes en Uf, todo aquello. ¿no? Uh -huh, claro. Uh -huh. Y ahí tienes que intentar pues, mantener un poco ese equilibrio. Pero bueno, mente, emociones, tomar mucha conciencia de lo que estás sintiendo para que tu mente no sea reactiva. Sino que sea más eh, proactiva, ¿no? Porque uh -huh. si no, te dejas arrastrar por esa bola de nieve emocional hasta que llega un momento en que, en que las cosas se ponen feas, ¿no? Y ahí no queremos llegar, lógicamente.
0: ¿no? Eso es, ¿no? Pero también, como muchas veces, creo que la gente, como que, acuden igual a un psicólogo. Cuando muchos dicen, oye, oh, igual ya es tarde, o sea, oye, oh, ha explotado una hasta sí. aquí, ¿no? O sea, son, lo más importante es darte cuenta, ¿no? O sea, pues suena tan fácil, pero dar, ser consciente de lo que está pasando, ¿no? Porque no, claro. a veces no escuchamos ya nuestras voces, ¿no? Yo creo que realmente siempre eh, lo exacto. sabes, esa voz interior y en el sistema, mm. Pero como que eso de darse cuenta y dar el paso, ¿no?
1: Darse cuenta es el primer. Es como salir como un poco fuera y decir además es el primer paso para, para obtener flexibilidad psicológica, que es la manera que trabajo yo como un modelo que más o menos voy construyendo, es tomar dis o sea un poco yo observador, ponerte y decir, tomar conciencia ahí que lo que estoy sintiendo es en este comentario que estoy haciendo, en realidad profundamente lo que estoy sintiendo es frustración y estoy uh -huh. pagándola con quien no debe y esa conciencia es muy importante para que el cerebro entienda irse a, otro, a otra parte menos reactiva y diga, eh, vamos a ver qué está pasando aquí lo uh -huh. que pasa es que Llegar con el agua al cuello es muy complicado porque hay que trabajar ya... Pero afortunadamente mucha gente viene preventivo.
0: Uh -huh.
1: O sea, te dice, Carlos, me estoy empezando a tal y yo no quiero caer. Hoy he visto una compañera en el trabajo que ha acabado en un lugar en el que yo me estoy viendo que estoy empezando a tener lo mismo. Y, y entonces mucha labor es eh, casi psicoinformativa o psicoeducativa. Es entender qué está pasando y prevenirlo y saber qué. Por dónde puedes enfocarlo, ¿sabes? O sea, decir, uh -huh. Y sobre todo muy adaptado a tus circunstancias, porque no es lo mismo una persona que otra. Y las relaciones familiares que tiene, o los apoyos que tiene, o la integración que tiene, ¿no? Eso se nota muchísimo, ¿no? Que en esta... ¿En qué territorio está cada uno? Eso también es uh -huh. fundamental.
0: Sí, también hablando un poco de la frustración, también pienso en mis alumnos, ¿no? En las primeras uh -huh. clases siempre me dicen, ah, oh, estoy frustrado por el idioma, o lo que escucho mucho es, son esas frases, a ver, a ver qué opinas de eso. Ay, lo siento por mis errores, o ah, debería hablar ya mejor alemán porque ya hay muchos cursos y esta presión continua que los alumnos se hacen a ellos mismos, ¿no? Un poco de debería, debería, debería. Y justo por hablando de los deberías, acabo de ver en tu Instagram mm. también, ¿no? Que has mm. puesto un post de la tormenta de los debería o mm. deberías, ¿no? Sí, 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 sí. Eso me parecía súper interesante. Si quieres a lo mejor explicar un poco más sobre esto.
1: Esto tiene mucho que ver con la vocecilla interior. Es decir, somos bastante a veces cañeros, con uh -huh. nosotros mismos es lógico nos intenta preservar nuestra nuestra mente y tenemos muchos lastres y, y, y un trabajo muy importante sobre todo con el alemán es el ser un poco más autoamable con uno mismo o ser como ser más la palabra suele, suele ser complicada pero es como autocompasivo es decir pero no caer en, en el victimismo sino autocompasivo para ser proactivo es decir decirte gracias mente que me estás intentando proteger porque me estás dando caña porque tengo que aprender más para integrarme más ya entiendo que es necesario te lo agradezco pero ¿qué es lo que importa? seguir, continuar intentar seguir avanzando a pesar de las dificultades y a pesar de todo es muy difícil porque la mente siempre va a buscar protegerte de esa manera va a intentar pero cuanto más hagamos esto mejor los deberías son un lastre ¿no? tengo que, tengo que, tengo que, me gustaría porque no lo cambiamos por me gustaría es decir uh -huh. pasa con un curso de alemán ¿eh? yo llevaba estancado por el nacimiento de mis hijas mucho tiempo, estaba ¿Tengo, te, tengo que no, me gustaría hacer uh -huh. un curso alemán, es diferente de pronto eh, neurolingüísticamente nuestro cerebro em empieza a entender eso y lo lleva a otro parámetro más constructivo, más relajado y si aparecen esas, es, esos procesos son como muchas familias dentro está el Carlos que se angustia el Carlos que se asombra y a veces es decir Vamos a ver, ¿no? Esa voz, ¿no? Ese es un trabajo de flexibilidad. Hay muchos tra porque debatir a la mente es muy complicado cuando te pones a debatir con ella. Es decir, uh -huh. eso es un trabajo que tienes que estar muy equilibrado para hacerlo. Entonces, esa parte de deberías, de, de, de sosegarlos, y esa parte del idioma de, vale, estoy frustrado, ¿pero por qué? Porque no estoy logrando algo y ¿Qué ha pasado? Porque a lo mejor me genera unas expectativas muy altas. Uh -huh. Y esas expectativas tienen mucho que ver con el proceso migratorio y el idioma. Yo, por ejemplo, me voy a poner mismo, uh -huh. yo llevo seis años y medio, eh, yo nunca pensé que iba a hablar tan, no tan mal o tan bien como hablo alemán con cinco años, y empezó mi vocecilla a decirme, qué mal, pero tú te crees, llevas cinco años, seis, cinco años me puse como el tope, de yo en cinco años seguro que llevo, bueno, me sacó el B2, seguro, uh -huh. y, y empecé, y, la, y empiezas qué, qué fruto qué tal que no puede ser que no puede ser porque por qué pero tú te crees que no... empiezas a relativizar y le dar la vuelta en vez de decir vamos a ver eh, no vives en una familia no se habla alemán todos los días ha habido una pandemia han nacido dos hijas dos hijas el trabajo mmm, prácticamente hice cursos muy al principio eh, requiere de más tiempo
0: mmm,
1: mente por protegerme, pero necesito más tiempo y necesito otro tema, ¿no? Vamos a calmar, porque si no empiezas a autosigirte, 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 autosigirte y obviamente eso te va a bloquear, no vas, no vas a ir, no vas a tener la mente más clara o clara para poder enfocar tu alemán o enfocar hacer un papel o ir a un sitio y decir, mira, posiblemente no me entiendan, pero voy a intentarlo, ¿no? O sea, de alguna uh -huh. manera, ¿no? somos un poco cañeros, nos <risa> damos mucha caña todos, es ¿eh? normal,
0: ¿eh? Sí, 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 creo que es normal, sí. Yo, yo también pienso en mí, ¿no? Cuando yo me fui a Barcelona a vivir, comí poco español y eso también, debería ya hablar mejor, no sé qué. O sea, me siento súper identificada y ahora, después de tantos años, ya me, me estoy riendo, ¿no? De la Cristina de veintipicos años, de... Claro, claro. Con... etcétera, ¿no? Y luego, sí. otro...
1: y luego no solo eso, que estás en un contexto de que hay un bilingüismo. Es decir, eh, yo estoy en Bayer y a veces salgo deprimido de ciertos sitios y alguien me dice, algo, no, es que te está hablando en Bávaro Pues ni siquiera lo entiendo yo, claro eh, <risa> imagínate Me frustraba con mi Haumeister, ¿no? que, que era todo... Y yo subía a, a casa y decía, Alessandra, no, no le entiendo nada, o sea este, este, me, me está fastidiando que llevo aquí un montón de tiempo y... Me... Y me no sé, un vecino que era español me dice, ay madre, pero no te agobies, es que hablaba. Sí, <risa> no, no, te preocupes, ¿no? Sí, no te preocupes, sí ¿no?
0: yo creo que también es importante, porque también lo veo en mis alumnos que muchos pues, siguen el mismo patrón, ¿no? De la misma metodología, de dos veces ir a clases en la Volkshochschule, por ejemplo, que seguramente hay buenos cursos, pero que con muchos no, no funciona este ritmo y la dinámica, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante también ab abrirse. A una nueva meteorología, probar algo nuevo. Cuando recibí tu mail, por ejemplo, que me preguntaste, ¿no? Por de Rock and Roll, alemán, sentía mucha ilusión y motivación por tu parte, ¿no? Era, era sí. muy, muy diferente tu mail. Entonces, también, ¿no? De probar cosas pues, nuevas pues, pues, y también pues, que se adaptan a tu situación, ¿no? ¿no? Pues
1: no, no lo había, y he de decir que no es tal que al ver tu programa adquirí motivación porque vi otro método. Uh -huh. eh, 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 yo, mi experiencia en los cursos yo, me, me, me cuesta mucho generalizar, pero mi experiencia de seis meses, siete meses, ocho meses hiper intensos, todos los días, tres horas, venga uh -huh. tabla, venga tabla, eh, y sin hablar nada. Uh -huh. ¿vale? aunque estés, yeah, yeah. Llegué hasta B1, echando la lengua fuera el pulmón, todo tremendamente frustrado, agobiado, iba angustiado a las clases porque además la forma no no a lo mejor a alguien le funciona, pero es que también uno es muy importante, tú, tú lo sabrás, que necesita uno saber cuál es su motivación, sus metodologías, y también dices a mí lo que me motiva es leer, entonces voy a, voy a leer cosas adaptadas, y qué me interesa leer, ¿No? uh -huh. también es eso jo, es que uno yo me acuerdo de a dos, no sé qué, un capítulo entero sobre temas de coche, la car verbos pues como la car <risa> otro, otro, o sea, era, como, era como que Sí. Me, de me descolocaba, entonces venga tablas, venga declinaciones, venga ejercicio, venga, ¿cómo se dice? ¿A ausfiel, ¿no? Rellenar, rellenar. Ausfüllen, ya, ya. Rellenar ausfiel, rellenar, yeah, yeah. rellenar sí, rellenar, no, rellenar, no, no. rellenar. ¿Qué pasa que cuando pasaron todos esos meses decidí cambiar? Lo que hice fue me hice un, bueno, hice face to face, hice cara a cara,
0: uh -huh.
1: una profesora que vivía fuera de Alemania y me fue bien porque por lo menos me, me sacudí un poco. Pero uh -huh. me costó mucho quitarme aquella, esos seis meses de decir, joder, no he aprendido nada, o sea, eh, estoy atascado, tengo miedo al hablar, estoy más pensando en, en colocar el verbo y, y la persona ya se me ha ido, porque además es todo rápido, uh -huh. mí, yo por lo menos percibo que snell 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 es decir, no, uh -huh. muchas veces no te dan margen a, 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 espérate, que voy a ver si coloco el verbo en donde no, va, acá.
0: ¿no? Sí, ya. Sí, no, ya te entiendo perfectamente también en mis clases, para mí como profesora, pues yo para mí es súper importante enganchar, o sea, que conectéis con el con el tema, que os motivéis, ¿no? Que no hablar sobre un coche como has dicho, sino que no que puede, que puede también, ser, ¿no? no lo digo, digo pero, pero digo, eh. no hablar realmente de, de la pues de la vida en principio, ¿no?
1: Al final lo que Ay, nos gusta hablar de la vida de las es. cosas que nos interesan y cosas sí. que nos mueven y a uno no le mueve una cosa, pero el intercambio al final es agradable, ¿no? De hecho, las clases, cuando realmente había ese pequeño margen de hablar y alguien contaba su experiencia, es. Hay gente uh -huh. de muchos países, o contaba su algo que hace o que le gusta, uh -huh. al final si tienes un poco de curiosidad, es donde vas a aprender el vocabulario y, y las cosas más... Es. cotidianas, ¿no? de pronto descubres, ah, pero estas contracciones se utilizan las estoy escuchando en la calle porque yo tengo que hacerlo tan largo, o sea, no entiendo uh -huh. o sea, decir, sí, al principio hay que aprenderlo, pero a veces, y, y además te hace conectar también con la cultura, que eso es muy importante, ¿no? como para entender no solamente la parte idiomática sino la parte cultural o sea, uh -huh. decir, Claro. datos útiles o sea, no te pongas a abrazar a alguien en Alemania que lo primero que hice yo cuando tuve la primera quedada con una <risa> ahora, <risa> besos ahora... y abrazos Ahora esa amiga alemana llevaba un mes y dijo, oye, era mi, pros, mi primera prosa alemana que, que fue fantástica. Luego ya la cosa se torció un poco, pero sí que es verdad que, ven, hacemos un tándem porque ella hablaba español y quedamos un día y cuando nos encontramos la di un beso, un par de besos, unos cuantos abrazos. ¿Y cómo Como...
0: Yo me acuerdo cuando pues esto, no, fui a Barcelona y las primeras veces así que me daban un beso yo me puse roja, porque no está es no está, no es yo, claro. yo pensaba está empezando, wow, ¿no? como que ¿qué,
1: como ¿qué está bueno, pasando Alemania, aquí, ¿no? Yo, es, ten, no? mi amiga, no
0: yo encantado porque tal
1: pero, pero ten cuidado, porque además tiene contacto con España, pero Cuidado. yo llevaba un mes, imagínate. yo sí, un mes en yeah. Alemania. Sí, ahora también
0: con el COVID igual, ¿no? Distancia, claro, el, <risa> distancia ¿no? ¿no? Desinfectante.
1: <risa> <Disinfectante>. bueno, <risa> no. España yo creo que ha dado un poco, a veces sí. Sí,
0: <risa> sí Carlos, yo tengo muchas ganas ya de trabajar contigo. Empezamos ya el curso más o menos en dos semanas, ¿vale? Uh -huh. Entonces ya tengo muchas, mucha curiosidad cómo va a ser en esos siguientes meses. Y Carlos, te propongo... Uh -huh. De aquí, más adelante, ¿eh? volvemos a hacer la entrevista, pero en alemán. ¿Qué te parece? <risa>
1: ¿Eh? Oye, reto, <risa> reto. Esta, que, que, queda dicho que si mi alemán no es el mejor del mundo, no va a ser por cuestión del curso, va a ser por cuestión de, no mi, pasa de nada. mi cabeza... Y de mis noches en vela, porque tengo dos hijas y a veces no me da la cabeza, <risa> pero encantado, un placer, o sea que... Sí, eso... sí, sí, haré
0: muchas ganas de las sesiones, ¿vale? Eh, vas a estar en el grupo B1, has dicho, ¿no? Sí, estás en el... Espero
1: <risa> que, que... Sí, llegue, sí, sí, entonces que los que
0: escucháis y estáis interesados, ¿no? En el grupo B1, ahí está Carlos, ¿no? Sí, Tenemos sí, entonces grupo placer. de alemán... Una, una clase de alemán y de acompañamiento
1: lo que emocional lo que haga Súper falta bien. que hagamos de hablar y jo, yo estoy encantado y adelante tengo, tengo muchas ganas de, de empezar darle más rock and roll y eso mejorarlo es. para poder salir a la calle y yo qué sé pues decir más cosas
0: ¿sabes? eso y disfrutarlo más no sentirse más seguro ¿eh? y ser, y ser más,
1: más yo pero un yo mezclado, ¿no? Eso es, me
0: gusta, me gusta la mezcla. No ser más yo,
1: decir, es que voy a ser más español y luego gasto la broma en alemán. Y pues si nadie te va a entender eso, pues hay que adaptarla, redactar tu carácter y decir, tengo herramientas para adaptar mi carácter a donde estoy, que es fantástico porque, es que es maravilloso. Aunque a veces pasen momentos más de sudar a la gota, que te están diciendo, uff, ¿sabes? Ya. Es así. ¿Dónde te podemos
0: encontrar? ¿En Instagram, por ejemplo?
1: Pues sí, en Instagram eres... el canal se llama creo Carlos Rodríguez Psicólogo, creo que re recordar Carlos Rodríguez, bueno con el, la guión bajo Carlos Ajá. Rodríguez Psicólogo, en el canal de YouTube también Carlos Rodríguez Psicólogo, también se puede encontrar por el podcast Psicospad que está en iVoox, e YouTube, uh -huh. Spotify. Eh, también, también está... voy a
0: poner los enlaces te parece bien ¿Vale? para, parece para bien. que los que están interesados pues escuchen tu podcast que es muy interesante ya he escuchado unos episodios y de verdad he pensado directamente en mis alumnos que yo creo que les puede bueno, ir muy bien si, escucharlo
1: si, si puedo ayudar, lo voy haciendo cuando puedo y estoy preparando el muy nuevo y, y nuevos formatos que en uno he pensado en ti y me encantaría invitarte también que es un nuevo ah, pues formato mira. que acabo de, de inaugurar donde con, converso con personas que viven en otros países y su profesión se vincula a la interculturalidad y al, al intercambio. Ah, pues y ayer, ayer lo inauguré y, y me acordé de ti y dije, mira, qué mejor persona que una persona que además... Muy se bien, Barcelona, yo encantada, yo, yo encantada. Cuando invitaré quieras. Invitaré a ese Entremundos, que se llama también, muy que bien. tiene mucha conexión con Psicospat, así que muchísimas gracias. Ah, muy bien, muy bien. Gracias.
0: Vale, muy bien Carlos, pues bueno, muchas, muchas gracias por tu tiempo. Ti, ti, Súper ti. agradable, de verdad. Yo tengo muchas ganas de hablar contigo en las clases y igualmente. más adelante seguramente vamos a hacer más entrevistas. Igualmente, igualmente. Vale, ok. Un, un
1: placer, muchas gracias. Bisbal, es un placer. Bisbal. Bisbal Carlos. Ciao. <risa>